0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Explorabilia. Mi nombre es Marcelo y junto a mi amigo Cristian estamos convencidos que llegó el momento de explorar el mundo de otra forma. Por eso, todos los días martes nos juntamos y conversamos con personas fascinantes y que tienen historias increíbles que contar, sobre todo de cómo se abrieron camino en un territorio desconocido.
1: Entonces, el ser humano tiene la capacidad y la virtud transformar algo por medio de la humanización, por medio del tiempo, la destreza, los años, los siglos. La... O sea, nosotros estamos acá hoy día porque nuestros antepasados lo hicieron muy
0: bien. En este episodio, el número 11, conversamos con Rodolfo Guzmán, un chileno que está buscando transformar la forma en que nos alimentamos. Este aprendedor profesional, como se autodefine, es chef patrón de Boragó, el restaurante número 27 según la World Best Restaurants Academy, en su lista o ranking del 2018. Para nuestro episodio final de nuestra primera temporada, dejamos con ustedes a Rodolfo Guzmán. Un poco contar dónde estamos ahora. hablar de en el lugar que estamos ahora? O sea, ¿tú vienes bajando de Chacabuco? Sí. Eh, bueno, usted es cerebro del restaurante, básicamente.
1: Eh, funciona como una empresa independiente. Parte de un proyecto que se llama Conectas. Básicamente es, eh, es nuestro ID, más básicamente. Eh, donde nos dedicamos a pensar acerca de la comida. Acá hay más de 12 años de investigación y desarrollo y, 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 y en, en, en estas cuatro paredes hay, hay cosas eh, a partir del ingrediente que son verdaderamente revolucionarias. O sea, podríamos revolucionar la industria de alimentos, la agricultura, eh, olvídate, es, es más. No sabemos qué vamos a hacer con esta información. Bueno, ya estamos haciendo nuestras decisiones de que los próximos Cinco años vamos a tomar decisiones importantes porque eh, lo que queremos hacer sí. es expandir el conocimiento y vamos a, a definir de qué manera lo vamos a dosificar porque esto es muy potente, muy, muy, muy potente. O sea, lo que te puedo decir con esto es que nos hemos propuesto un, un norte muy, muy potente aparte del restaurante, porque este lugar es donde ocurre la parte creativa, ¿verdad? donde desarrollamos los platos. Pero esto nos empezó a empujar tan fuerte, empezamos a entrar en, en conocimiento de, de cosas muy potentes. Muy, muy, muy potentes. ¿Cómo, cómo gestionáis tu conocimiento? Eh, a partir de la curiosidad, de un, de un factor muy humano. Tú cuando eh, quieres, tienes demasiada curiosidad, tienes ganas de aprender. Y cuando cruzas esa barrera, entonces dejas de ser lo que eres y te transformas en un aprendedor profesional, que es lo que somos nosotros. Eh, entonces, bueno, con el pasar de los años, lo que te decía, empezamos a aprender una velocidad cada vez más rápida. Empezamos a colaborar con gente que no solamente sabemos profesionales, eh, botánicos, biólogos, antropólogos, eh, médicos, en fin, lo que, lo que tú te imagines. Entonces empezamos a aprender cosas que nunca soñamos que íbamos a aprender empezamos a conectar muchas muchas cosas que no nos permitieron empezar a cocinar de otra manera
0: gracias eh, <risa> estaba un poco nervioso Ron un sí, poco sí. también para la limpieza del audio sí, pero, sí. bueno oye eh, aprender profesional sí. qué significa ¿Ese, ese es un concepto tuyo lo que, sí. te lo he escuchado varias veces sí. qué significa eh, cuando cuando tú
1: quieres aprender ¿Verdad? Todo te sirve. Y, y, y básicamente tienes un poder de renuncia muy grande. A, 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 incluso a, a, a lo que más los seres humanos nos, nos adjuntamos o nos apegamos, que es nuestro ego. ¿Qué es lo que pasa? Hoy día viene un tipo y le dice: Mira, esto que estás haciendo, estás haciendo está, está muy mal. Porque yo lo sé hacer mejor. A ver, ponte al frente de nosotros, muéstralo. ¡Ah, mira qué lindo! Chiquillo, se acabó. Ahora a partir de lo, lo hacemos como lo dice el caballero. Entonces, eso, ese planteamiento y replanteamiento permanente de, de nuestro quehacer, porque por ahora ya no es un proyecto, es un quehacer, eh, nos ha permitido
0: evolucionar a una, una velocidad eh, que, nos, que nos hace sentir muy cómodos. Entonces, el conocimiento es un ingrediente... Primordial la receta a absolutamente. de Rodolfo, absolutamente, de artísimo, ¿no? es, es
1: totalmente importante. O sea, eh, te lo voy a graficar de esta manera. Cuando abrimos las puertas, nosotros creíamos, a cualquier chileno, que sabíamos mucho. Sí. Lo interesante es que no sabíamos nada. Pero no saber nada es fantástico. Es increíble. Porque te llena bueno. de hambre todos los días cuando te levantas. Y, y sobre todo, cuando nosotros cocinamos, más. Entonces empezamos a conocer gente. Y digo, oiga, señor, mire, ¿usted que corta este cliente acá? Que lo, eh? ¿Lo podría mandar una cajita chiquitita para nosotros? Y el, el tipo decía, pero ¿cómo si esto lo pongo en, en mi casa? Estoy hablando de la Patagonia, en el de
0: cama en
1: Chiloé, en, en medio de la nada, en el, en el Maule no sé quién, no sé. Y poco a poco empezamos a construir una cadena gigantesca de gente. Pero que no tenía mucho sentido porque era una cajita de este porte. Después de los, de los seis años del restaurante, de los seis primeros años que estuvimos vacíos, un día el restaurante explota hace un no buen sentido, el año 2013, y nos dicen que el restaurante estaba, haya sido escogido entre los mejores, mejores restaurantes de Latinoamérica, eh, que esto fue hace muchos años. Eh, bueno, llamamos al tiempo, si no se acuerdan, la manzanitas que ya habíamos pasado un proceso que lo hacía pésimo. O ¿Se Exactamente, entonces lo hacía pésimo, la recolectaba y la mandaba muy mal, pero con, con el tiempo se empezó a volver muy bien porque tenía nuestro feedback y decíamos oye, ¿y si lo hacemos así,
0: bueno el resultado es que eso mejor que en Japón,
1: sí, con sí, una logística sí. brillante.
0: Eso de Japón es la sopa miso, he o sea, ¿no? escuchado hablar del sí,
1: sí. miso... De... Sí, claro, y después te puedo mostrar un par de cosas, pero lo más interesante de todo es que esta cadena un día, tipo, después de hacerlo muy bien, esto multiplícalo por 200 personas, decimos, oiga, ¿usted que se acuerda de la cajita esa? bueno, mire, ahora son 500 kilos búsquese más gente necesitan formar una comunidad para que recolecte 500 kilos de esto otros 200 de esto ¿se acuerda de todos los animales que tiene ahí en la Patagonia? bueno, son todos nuestros eh, y entonces el, la economía empieza a tomar forma y se empieza a construir por medio del valor de la cultura el conocimiento, porque empezamos a desarrollar conocimiento por medio del ingrediente, cosas que ni siquiera los japoneses saben hacer, cosas que vinieron, muchas de ellas son invenciones y muchas de ellas son evoluciones a partir de ciertas eh, elaboraciones, en fin. Y eh, sin querer queriendo, empezamos a dar forma a, a un abanico de nuevos sabores. O sea, te lo traduzco, te voy a llevar al presente. Un ingrediente hace solo siete años atrás significaba una posibilidad, éramos muy felices porque Chile es la despensa más grande, la despensa endémica más grande del mundo, hoy en día un ingrediente puede llegar a significar 200 posibilidades perfectamente, perfectamente. ¿Qué significa esto? Que todo lo que tú ves acá, en las paredes, tanto el proceso creativo como la información que tenemos ahí, no somos capaces mentalmente de eh, traducirla y hacerla eh, que fluya. O sea, no somos capaces de procesarla. Porque es demasiado. Es demasiado. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que vamos a hablar del restaurante ahora. Que todo digan ah, hola, hola. No. Esto es igual que la olimpiada Un niño de 11 años, sí, puede ser muy bueno, pero no puede ser campeón olímpico. O ser campeón olímpico en los 20 años ahí se ve. Entonces, se si pregunta, no esto está recién empezando. Sí, ¿no? el bueno, sí, a, los, a los 20 años realmente va a ser realmente profundo, realmente con profundo. un valor educativo. Exactamente. ¿Qué es lo que empezó a pasar? En Chile la comida nunca fue importante, estaba relacionada a la alimentación, me refiero a la gastronomía. La cultura es algo nuevo y el modelo económico, el económico es muy simple. Se venden materia prima, otros países generan conocimiento, y nosotros lo tenemos un círculo económico sensacional y el secreto de es que
0: nuestro se desarrollo.
1: Fantástico. Pero llega un punto, cuando tú tienes todo lo anterior, donde necesitas la cultura. Un país sin cultura no puede desarrollarse correctamente. Tú
0: hablas de la tradición. Hablas de, de traer la tradición al presente. Exactamente. Entonces, ¿de dónde viene esa tradición que te interesa traer al presente? Eh, ¿Viene del mismo lugar de donde vienes tú? Eh, lo de... que te quiero decir es algo un poco más profundo. Por lo menos, yo día esto
1: está vinculado a la política. La naturaleza no sabe de política. Ni el origen del ser humano tampoco sabe de política. Porque está vinculado a la naturaleza, que es lo mismo. Eh, el 80% de nosotros, por lo menos, tenemos sangre mapuche Tú agarras un diccionario y buscas qué significa mestizaje. Bueno, nosotros somos un ejemplo de libro de mestizaje. ¿Sí? Eh, ¿Qué significa eso? Nosotros, chilenos, solemos decir que no tenemos cultura. Eh, los mamuches han estado casi 13.000 años en el territorio chileno. O sea, lo que te quiero decir, no solamente es que tenemos cultura, es una de las más importantes del planeta. Es un testimonio de la humanidad. Es un patrimonio de la humanidad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Es muy simple. No hemos inventado ni una cosa. Miramos atrás, vamos a vernos adelante. Entonces, llegó un punto, voy a volver al ingrediente, donde ese punto, nosotros lo llamamos, nos tardó 10 años. El año 2016, que llevamos punto cero, donde recién empezamos a cocinar. ¿Por qué? Porque hoy día, tal cual como los japoneses o los europeos, en cultura muy antigua, salimos afuera, volvemos la cicuta y decimos que okay, 500 kilos de esto. Empezó la temporada. Sabemos la diferencia entre un ingrediente, el principio de temporada, mitad de temporada y final de temporada. Oye, pero ¿qué, qué es esto? Eso es la profundidad de la cultura, eso es relevante, eso es importante, porque te permite comer mejor, te permite tener sentido de pertenencia, saber dónde vienes, quién eres y a dónde vas, y a quiénes le vas a transmitir lo que tú eres. Esto es muy importante, muy muy importante para, 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 un, para un pueblo. Sí, sí. Y, y esto que a nosotros, de alguna manera, nos, eh, nos ha conectado con algo que era mucho más profundo de lo que pensábamos, Gente, aprendimos a cocinar sin querer queriendo nos metimos en el mundo de la alimentación la, la alimentación es mucho... Y hay gente, la gente en la casa o, no tiene por qué saberlo, ¿no? se confunde Piense que la alimentación y la gastronomía es lo mismo son dos cosas tan distintas como correr y nadar ¿No? Claro, no tiene nada que ver una cosa con la otra ¿Eh? entonces, ¿qué es lo que pasa? creamos el, test kit, el Love Kitchen dentro de la Universidad Católica, donde nos asociamos con José Miguel Aguilera, y donde realmente empezamos a generar mucha sinergia y tenemos un plan para adelante, un plan que es muy profundo. Chile ha vivido de espalda al mar. Eh, tendemos a pensar que el, el, en nuestro país, como somos un país tan nuevo, la política, los, los sociólogos, la, la sociedad en general, va a una velocidad muy rápida. donde No tenemos tiempo realmente para saber el valor de lo importante y lo relevante. El valor de lo importante y lo relevante es donde venimos nosotros, la naturaleza. Y las economías, a veces, nuestras sociedades, las chilenas, tendemos a pensar que el real valor está en las economías. Pero El real valor no está en las economías, sino que está en nosotros mismos, porque somos lo más importante de lo más importante. Y cuando una sociedad se da cuenta de eso, se da cuenta que las economías no deben ser construidas sobre, sobre economía, sino que sobre la naturaleza. El país, en, el, en un mundo donde vamos a enfrentar cambios tan importantes que ya lo estamos viendo, los cambios climáticos no son una invención de, la, de los chinos, como dice el señor Trump, sino que es un hecho real. En los próximos 20 años van a haber más personas en el mundo y va a haber menos agua. Si tú miras el mapa, Chile tiene una costa donde no hay prácticamente nada al frente. Tenemos las aguas más pristinas del mundo. Va a ser, va, basta saber geografía básica para entenderlo. Sí. Eh, esto significa, si yo te puedo decir sobre lo que te voy a decir ahora, te va a sorprender un poco. Tenemos más de 750 tipos de agua. ¿Qué pasaría si yo te dijera que de aquí a 20 años más, una de las principales economías gastronómicas del mundo está en las aguas? Donde no nos hemos planteado cómo, qué rol va a jugar la sustentabilidad en nuestro, en nuestro, en nuestro país. Donde hay ciertos aspectos, como las alófitas, que son plantas de roca que tienen 38% de proteína que solo con recolección podríamos solucionar el problema de, de mala alimentación de los niños, porque son deliciosas y son muy buenas y fáciles y baratas. Y en fin. Los pescados de rápida reproducción que se, que se producen en Chile para, para hacer harina de pescado, sino también al mar. Estos bichos tienen, eh, en Chile, la mayor cantidad de omega-3 de todo el mundo porque, por, por las aguas de agua. La... Son deliciosos, del límite de extracción. Entonces, cuando tú me empujas a pensar como cocinero, a mí se me hace agua a la boca. ¿Yo te puedo mostrar lo que hacemos con estas cosas? Entonces, no, no te creo que esto es no lo quiero. Es lo más delicioso que he probado en mi vida. Y tú, y tú lo pruebas allá afuera en la, en la costa conmigo, mira, me escupes. Me... Estás escuchando Explorabilia, conversaciones para
0: salir y explorar.
1: Entonces, el ser humano tiene la capacidad y la virtud de transformar algo por medio de la humanización, por medio del tiempo, la destreza, los años, los siglos. La... O sea, nosotros estamos acá hoy día porque nuestros antepasados lo hicieron muy bien. Son un claro ejemplo de lo fantásticos que son los seres humanos. A veces somos hueones, pero a veces somos muy fantásticos. Y a veces se nos olvida porque creemos que lo importante están estos aparatos, en la tecnología. No, los lo reglamentos somos nosotros. ¿Qué es lo importante? Eh, con, con este proyecto, vamos a sacar a la luz próximamente eh, cómo vamos a hacer que Chile deje de vivir mal en muchos sentidos, económicamente, eh, desde un punto de vista gastronómico y un punto de vista desde la alimentación. Eh, nos hemos dedicado a documentar prácticamente lo que dice la montaña, la costa, Norte Sur, cómo se corta, cómo se cocina, tiene un gente, este es activo. Evo, en Chile, no te voy a decir que hemos subestimado porque no lo conocemos, el conocimiento es una herramienta que no está presente en, en nuestra mano derecha, en la izquierda, ¿eh? no, no la tenemos en las manos. Pero llegó el momento de que nosotros debemos tener conocimiento, porque esto nos permite plantearnos en la idea: ¿Qué es lo que va a hacer Chile? ¿Qué va a hacer de nosotros? ¿De nuestro hijo? Lo que más queremos, lo que más quisimos y, y, y lo que más vamos a querer, ¿verdad? Sí. Entonces, finalmente, eh, la comida tiene mucho y va a tener mucho que decir, pero mucho. Turismo, la gente viaja y gasta, difunde, aprecia. Y, y esto es algo que en Chile no conocemos. Por lo tanto, la naturaleza es lo que más debemos cuidar. Son uno de los destinos naturales más importantes e imponentes del mundo. Sí. Y esto es, lo sabes tú, lo sabe mi abuela y lo sabe todos los chilenos probablemente o lo, lo habrán escuchado una vez. Y basta que te ponga al frente de la Cordillera en Santiago tenemos una de las ciudades naturales más increíbles sobre la faz de la tierra. No, lo que pasa es que nos pasamos en lo feo, en lo, en lo que, en lo que eh, nos hace ruido cuando nos levantamos en la mañana. Pero no dice, levanta en la mañana a mirar la naturaleza de Santiago. Es la ciudad más privilegiada sobre la faz de la tierra tiene una estacionalidad que no tiene nadie. Entonces, finalmente, finalmente, ¿por qué? Porque te digo, te hablo de este de ingrediente, que sí, sin duda, te, te puedo mostrar tres o cuatro cosas que, que pueden cambiar la forma como pescamos. Pero es que esto es muy potente. Mm. Como un restaurante <coughs> la, va a determinar, es lo más ilógico. Pero si tú eres el tipo que decide la pesca en Chile, está parado al frente mío no te voy a abrir los ojos. A ver, por ejemplo, no, que el agricultor, que ya no tenemos agri agricultores. Dime tú, ¿qué esfuerzo? Te voy, a, te voy a decir una cosa tan lógica. Nosotros tenemos un campo, ahora te voy a hablar de, 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 nuestra, de nuestra operación. 200 personas detrás del restaurante. Somos la continuación, intentamos ser la continuación del pueblo Mapuche. Entonces, oye, pero ustedes son súper contemporáneos. No, sí que lo somos. Somos súper contemporáneos. Pero ellos dicen, cuando tú cocinas, algo corta. Ni el
0: uno ni el otro no es más importante.
1: Colaboración, en base al entendimiento del territorio donde tú, donde tú vives. Esto es lo más lógico, lo más lógico. Pero no, hoy día no tenemos tiempo para ser lógicos. Alguien más lo va a hacer por nosotros. Pero nosotros sí, nos dedicamos a entender el, la relevancia de importante. Y generamos conocimiento y decidimos que ese conocimiento lo vamos a esparcir. ¿Cómo? Tenemos un, eh, un campo biodinámico donde organizamos nuestros vegetales, hacemos crecer nuestros animales. Eh, aprendimos de agricultura desde el año 2013. en Un campo experimental. Eh, salimos a recorrer los cerros todos los días en la mañana, son practicantes de todas partes del mundo vienen a hacer prácticas, así como nosotros viajábamos a, a Europa. Se, arrancó, ¿sí? se, se, se vienen a hacer prácticas con nosotros, seis meses. Viajan a aprender de un restaurante chileno, ojo, los peruanos, ¿eh? Esto es increíble, nunca, sí. nunca, los peruanos tienen una de las mejores cocinas del mundo. Nunca hubiésemos imaginado... No
0: quién, por eso te
1: estoy diciendo que jamás en la vida los franceses, los peruanos, los japoneses vinieran a hacer prácticas con nosotros esto es un honor no, o sea, ni en el mejor, por favor créanmelo yo como jefe de cocina ni en el mejor de los sueños me lo hubiese imaginado ni en el mejor de los sueños o sea, tener un restaurante lleno es lo más fabuloso que tú puedes tener como cocinero porque te retribuye eh, más allá de lo económico porque nosotros nos dedicamos a ser felices a la gente eso es lo que hacemos en la cocina y más encima que unos muchachos o jefes de cocina de restaurantes prestigiosos se vienen a hacer prácticas porque consideran que lo que hacemos es relevante de todas partes del mundo y dejan de lado su realidad para adoptar la nuestra, nos parece impresionante, impresionante. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Yo te hablo del diodinamismo. Eh, alguien decía, oye, no, pero es que la agricultura es jodida. Dime tú qué esfuerzo ha hecho el Estado por cambiar la realidad. Ojo, esto no es un alegato. Es una idea. Porque somos países súper chicos, somos uno de los países más chicos de Latinoamérica, en, en términos de habitantes. Esto significa que es más fácil ponerse de acuerdo. A veces somos tontos y nos demoramos en tonteras. Pero bueno, el... imagínate que el Estado dijera, ok, vamos a ser el primer país del mundo, porque no hay ni uno, de tener agricultura biodinámica. ¿Cuánto te demoras en tener agricultura biodinámica? Cuatro años. Cuatro años, ¿eh? Si yo, como país, le digo a los agricultores, dice, ¿tú no sabes lo que es agricultura biodinámica? Yo te pongo agricultura biodinámica. Chile se transformaría en el primer país de agricultura biodinámica y cambias la alimentación de toda la generación hacia adelante. De la noche a la mañana. Esta es la mejor publicidad que
0: un país podría llegar a tener.
1: La mejor. No es compatible, ¿eh? Mira, ni los nórdicos.
0: <risa> Oye, Rolfo, ¿y de dónde vienes en este viaje, de todas estas cosas que nos estás contando? ¿De dónde, dónde, ¿De dónde vienes? ¿De dónde traes todo este conocimiento?
1: De, del, de la
0: curiosidad. De o sea, la curiosidad, de las montañas. De, 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 de con, todo, o sea, nosotros. A ver, como, ¿en qué, ¿Con qué lugar de Chile te conectáis y, y soltáis tu, tu curiosidad? En con
1: no, no sería muy injusto de mi parte decirte
0: que, que, que más acá
1: que allá o sea basta que eh, yo me conecte un poco con el ingrediente porque soy cocinero, esta es mi realidad ¿verdad? Eh, no soy ni, ni documentador no soy ni, ni experimentador ni soy cocinero yo cocino comida ¿verdad? el boragón no es un concepto es la continuación de algo, nosotros por lo menos creemos eso y, y al momento de conectarnos momento de estar en el suelo, yo le, le preguntaría a muchos cocineros y muchos no saben cómo se ordeña una vaca. Es que tú cuando ordeñas una vaca, ¿sabes aprendes a cocinar mejor. Sí, o sea,
0: sentir los olores, sentir... Como... Tú sabes,
1: por, por sí. ejemplo, ¿sabes cuánto se demora una zanahoria en crecer?
0: oye, esto no sabíamos
1: nosotros que trabajamos con zanahorias toda la vida tuvimos que aprender a hacer agricultura y yo, oye, pero las zanahorias todavía no crecen <ríe> oye, mierda que se devoran ¿eh? casi como un niño ¿eh? sí. o sea, es increíble el valor de la vida es muy importante porque te hace entender lo que tú vales sí.
0: le, hay, le hay mucho más valor a,
1: a todo es súper importante entonces, cuando tú cocinas no te puedes joder lo que, lo que vaya a cocinar o sea, tienes que pensar realmente en lo que vas a botar sí, tienes que bueno. pensar ya, ya no puedo ir y, y, y cocinarme un, un, un atún que pesa 60 kilos entonces es por ese bicho un crecero ¿no? o sea, imagínate eh, es mucho más lógico empezar a cocinar pescado o bichos de mar que nunca hemos sacado del agua en Chile todavía no sabemos no, no, no lo que los gringos llaman no checking zones que son las áreas que no que no se puede tocar. Esto es lo mejor que puede haber. Porque en cinco años tienes para alimentar a cinco chiles.
0: ¿Pero es su parte de la caleta?
1: Donde sea, de... tú quieras. En el área que tú quieras. Entonces, ¿qué, ¿qué te pasa con esto? ¿Qué pasa si hace diez horas de, de no sacar? ¿Qué significa eso? No. Que aumentas tu economía. No mañana, pasado mañana. Esto es increíble. ¿Sí? Finalmente, no hay peor ciego que el que no sabe. Y por eso es ciego, porque se pasa hueón. Entonces, cuando tú tienes, por eso te digo el conocimiento. El conocimiento es una herramienta que te hace sentir seguro y que te guía por el camino más rápido. Y esto es lo que nosotros hemos aprendido. Cuando tú tienes conocimiento, aprendes cosas que nunca te podrías llegar a imaginar. Y en Chile nosotros somos multimillonarios, naturalmente. Chile debería ser uno de los países más desarrollados del planeta. No te hablo hoy día, ayer hablaba en. en en un programa de radio acerca de qué va a pasar los 80 años. Obvio que Chile va a ser un país desarrollado. Lógico. Lógico que sí. Evidentemente. Porque nuestra naturaleza es demasiado imponente. ¿Ya? No puede tapar el sol con un dedo. Entonces, llega un punto que debemos ser conscientes. Al, alguien lo ha preguntado hoy, Rodolfo, pero ¿cómo lo hace para ser siempre innovador? A mí no me importa ser innovador. No me importa eso. No me preocupa. Eso es el, esto, el hecho de pensar. Eh, es como en una empresa, quizás en el área de administración. Sí, es necesario, obvio, pero, pero que son millones de otras tan importantes. Hoy día, nuestro quehacer nos importa qué vamos a dejar a las demás personas. Y todas las personas, mira, imagínate, muchas personas pensaran, eh, o empresas, o organizaciones pensaran, qué vamos a dejar, o personas naturales, qué vamos a dejar a los que vienen para adelante, a nuestros hijos son las personas que más queremos. Finalmente ¿eh? Entonces esto es súper relevante No es relevante Es súper relevante Por eso nuestra generación Es una generación que debe cambiar Nos toca un reto súper difícil Pero si no lo hacemos nosotros vamos, Podemos perder una gran chance de, de transformar algo importante Y aportar a la humanidad Porque si tú miras el mapa Tenemos una misión Que quizás nos va a to tocar alimentar A otros países en el futuro y esto, esto es una responsabilidad. A mí me encanta asumir la, la, la responsabilidad. Me gusta. Me gusta mucho. Eh, ya tienes
0: ya pensado la forma que...? Sí, 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 lo tenemos pensado. ¿Tiene que ser como algo escrito? No, la, eh, eh, el lo, colegio?
1: Lo, vamos, lo vamos a difundir pronto. Ya. Yeah. Pronto. Yo diría que en el 2019 tenemos, tenemos planes importantes. De, Pero ¿Es una base bien...? Es un, es un proyecto importante. Qué bonito. Es, importante, sí. Eh, sí te puedo adelantar que tenemos... Eh, acabamos de lanzar la primera enciclopedia, estamos buscando financiamiento, así que si alguien escucha esto y tiene un bolsillo bien grande si ¿Mato? es privado, o si es de, de donde sea lo que sea, imagínate que este, este trabajo de documentación dijimos, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿lo vamos a rentar? ¿lo vamos a vender? ¿lo vamos a transar? ¿se lo vamos a vender a, a, a cualquier país de Europa? ¿de Asia? no lo sé y yo, no, esto no es nuestro esto tenemos que traspasarlo queremos que en 900 años más digan, estos tipos estuvieron acá? Eh, entonces, va a haber un antes y un después, porque es información que no, tú no tienes. Hoy día es una aplicación. O sea, eh, estamos en búsqueda de transformarlo en una compañía. Eh, básicamente te decimos, imagínate, un fruto silvestre, un hongo silvestre, un alga, un tallo, una raíz, un pescado, un bicho mar. Eh, lo que te imagines, cómo crece, cómo se cocina, tiene un gente extenso ¿Quiénes lo comían? mapuches, cahuesca, eh, Foto intelectual y tengo una ambición muy grande que es conectar a la persona que corta la comida al suelo con el consumidor final. Es una revolución económica, es una economía. Yeah. Sí, imagínate un restaurante, uno, que tiene 200 personas detrás imagínate 100, que tenga 5, puede ser un poco más ambicioso, 300 restaurantes, cambia la economía de un país, la cambia de la noche a la mañana. Fíjate cómo, qué curioso es, ¿eh? O sea, la capacidad que nosotros tenemos de escoger. La gente no tiene más calidad en la casa porque no sabe. Pero si tú tienes una feria biodinámica en la puerta de tu casa, en la esquina, te aseguro sí. que vas a ir y la vas a tomar. Si tú sabes que eso le hace mejor a tu hijo, vas a ir y lo vas a tomar. Es lógico, sí. porque sabes lo que hay detrás. ¿Verdad? Es la calidad, el bienestar. Y la comida es muy importante. Hay un dicho que es súper famoso que dice... Eh, si no comemos, no vivimos.
0: No si es... Sí. ¿no? sí. Es,
1: es, esto es eh, súper, es, es súper importante. Sí, yo creo que la, la comida en el futuro tiene, va, tiene y va a tener mucho que decir. Muchísimo,
0: muchísimo. ¿Cuál es tu próximo desafío? Este gran proyecto. Este gran proyecto. Este gran proyecto. Algunos preguntan... ¿Porque ya pasa de restaurante? Sí. Que un sí. tema global. Sí, sí, sí. ¿Más sí. sí. Chile?
1: Sí. ¿Pueden ir el mundo,
0: futuro? ¿no? Lo que te quiero decir es que a veces
1: uno en la vida tiene que ir asumiendo responsabilidades y riesgos. Claro. Eh... ¿No
0: te da como tas salir de... <coughs> de la cocina y empezar eh... a dedicarte a este No, no, no.
1: Yo no voy a salir de la cocina nunca. Ah, Yo sí, para Sí,
0: la pero adi adicionalmente
1: eh, es esto. Al algunos me preguntan, no, ayer Rodolfo, pero... ¿Por qué? Dime por qué no has abierto más restaurantes en el mundo. O en, o en Chile. Todo el mundo se puede lo mismo. Yo creo que somos, no sé, de los pocos restaurantes... Eh, exitosos en, ...en el mundo que, que, que no tenemos sí. un, un hermano menor, esto o no. lo otro. No te digo que no lo voy a hacer en algún minuto, pero si lo vamos a hacer, va a ser para solucionarles problemas a la gente. O lo vamos a hacer en la vega. No, no lo sé, mira, tenemos, tenemos un par de proyectos pensados, pero queremos solucionar problemas de la gente.
0: A eh, través de
1: la alimentación. Exactamente. Eh, con, con, con conocimiento, con destreza. Oye, si a mí... Un gasto, un gasto. Si, si a mí lo que me gustaría... Tú, tú me dices, oye, pero estos huevones que son elitistas, no sé qué, hacen comida cara para los... Re... Mentira. Acá vienen muchachos que estudian en colegios técnicos, que se juntan plata un año entero para venir a tomarse un menú de estación con copa ¿no? Finalmente, Caro Barato, lo decía, la importancia y lo relevante que es para ti, finalmente, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, eh, en, en este caso, eh, a mí lo que más me gustaría, ¿quién, ¿qué más? puedes dar de comer, y hay dinero un tipo multimillonario, me dijeron, mira Rolfo, Rosso, de comer medio año gratis al que viene. yo sería feliz, ¿verdad? Pero este proyecto sostiene a muchas personas sí, de eh, y, y es mágico de verdad es mágico que algo así exista en Chile
0: sí.
1: porque no no transamos nuestros valores hacemos lo que nos gusta y, y lo hacemos profundamente de una manera real esto sí ha tenido sacrificios económicos muy potentes muy muy fuertes a nivel humano a nivel eh, de, de todos los niveles que nos va a imaginar pero hoy día comenzamos a estar muy contentos y muy agradecidos o sea, nunca soñamos Imagínate que gente de todas partes del mundo nos viniera a ver. Esto, eh, sin duda que nos no, enfocarnos en, en esto, en generar conocimiento, nos ha dado herramientas súper fuertes. Que no, que no las hemos develado, no las hemos dado a conocer. Y sabemos que son muy importantes. Lo sabemos, lo tenemos súper claro. ¿Y
0: la base misma de todo esto es práctica trabajando en otros restaurantes? De la fermentación, no, no,
1: no. Eh, mira, nosotros no nos dedicamos ni a preservar. Tampoco es que nos dediquemos a fermentar. Nos dedicamos a buscar nuevos no a, a ah, sabores. Sí, sí, totalmente. Y, y, y lo más interesante de todo es que la cocina, de alguna manera en, en el mundo de, de alto nivel, ¿cierto? Eh, se basa en la técnica. Nuestra comida, ¿no? ¿Eh? O sea, es puras. No, se basa en el sabor de un territorio. O Son sea, dos formas totalmente distintas de cocinar. No perseguimos. Ojo, con esto no tengo ni que Mejor ni peor. Es diferente. Nos hace sentir más chilenos. O sea, como el pueblo originario de eh, donde iban localmente. Es, es, intentamos buscar sabor. Sería muy feo que yo hiciera con técnica europea, ¿verdad? Claro. Eh, Usar un ingrediente endémico y dijera, oh, ay, oh, hola, hola. Oye, sería, sería válido. Y, y eso, pero, eso,
0: pero no tendríamos la profundidad que tenemos. ¿Y estuviste ahí en pueblos locales? Nosotros, ¿Robaste cosas de...? Nosotros así. nos
1: dedicamos a recorrer Chile permanentemente. Rajamos, estamos con pequeños productores, con comunidades recolectoras. Con... Esto es algo permanente. No, 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 porque estamos sumergidos en un ensayo de aprendizaje permanente. El Boragua es un ensayo permanente.
0: Y te cocina y te dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Te has con el
1: sirve bike. A mí me sirve todo. El agricultor... La que, persona que sabe y la que no sabe. Yeah. El científico, el botánico, el, el cocinero, el, todo. Todo en, en temas del restaurante, del todo es una inspiración. Muy todo, bien. absolutamente todo. Son, son gente, nos hemos vuelto en un grupo humano muy permeable. imagínense en la cocina, llegamos a ser 40. Y 40 personas, ¿eh? un restaurante que apenas damos entre 50 y 48 cubiertos. Solamente la cocina. O sea, el inglés y castellano. Gente de todas partes del mundo. Entonces, si tú me preguntas, el bravo, ¿qué es? Bueno, sí, también, también le damos a la gente
0: comida. <ríe> sí, sí. ¿Qué te digo? Sí. Oye, ¿y qué te vas a ti con el tiempo? Yo te he escuchado hablar como que... Se me pegó esa frase tuya que, que el tiempo lo hace mejor que nosotros. Sí. ¿Qué significa
1: eso? Eh, hay, hay cosas que tú no puedes planificar. Hay cosas que tú no puedes decidir y, y, y siempre he pensado que el tiempo lo hace mejor que nosotros, siempre. Porque ordena las cosas de una forma eh, que ni el mejor estratega del mundo podría hacerlo. Eh, en, en la vida yo te diría que me encantaría contarte lo, lo, lo bien, eh, la buena estrategia que tenía al principio el restaurante para pasar esos seis años. Eh, me encantaría decirte lo, la destreza que tenía en la parte financiera para, para yo eh, planificar o trazar una, una estrategia financiera, ¿verdad? Pero no fue así. Lo hice pésimo. O sea, es más, creo que ningún cocinero lo, lo puede haber hecho tan mal como yo financieramente. Eh, pero es, ese, ese ensayo de, de error y aprendizaje, de haber pasado crisis económica nos tocaron vivir crisis económicas como restaurante eh, hay un dicho que dice que lo que no te mata te hace más fuerte bueno yo creo yo creo que es verdad yo creo que es cierto y, y, y sin duda después de habernos equivocado tanto empezamos a aprender al punto que hoy día hemos creado siglas, hemos creado unidades de medida, hemos, <risa> ¿sí? todo, nosotros no improvisamos, está todo cuantificado, nosotros nos dedicamos a organizar y a planificar toda la temporada
0: eh, todos y, lo que y, y en la época mala, ¿cómo te dirías para arriba? ¿Te levantabas y a las 8? La y... no, 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 no te
1: puedo, o sea, eran años muy oscuros, o sea, imagínate en, la, en esa época las redes sociales no eran lo que son hoy día, no. por lo tanto tú dependías, un restaurante, ¿no? ¿qué es un restaurante? Que, que vende o que intercambia comida por plata, se sujetaba a lo que un tipo importante de la época te podía escribir en un diario, imagínense eso que es escribieron en un diario, era una tontera, y me decía burlesca, Obvio, éramos fuerte burla estos que cortan plantitas, ¿verdad? Esto ah, sí, con ese término. Lógico, porque ver, finalmente es, en ese minuto no, no teníamos, o sea, alguien que leía eso no te llamaba a ir a un restaurante, por lo tanto eso nos llamó a, a estar vacío y, y lo asumo, ojo, esto yo no te lo cuento como algo negativo, te lo cuento como algo que nos, que nos enseñó muchas sí, cosas, obvio, y, y por suerte lo vivimos, de hecho, eh, y, y nos hizo muy fuertes en muchos aspectos también este este hecho que, que, que finalmente el, el no reconocimiento de, porque por vuelto el año 2007 era igual de interesante que hoy día en la época o
0: sea, lo, lo mismo,
1: no, no, es que, no es que hayamos eh, cambiado el 2018, el 2017 la forma que, no, el por representa una evolución humana eh, de entendimiento y de conocimiento.
0: O sea, en esa época igual sigue experimentando y está haciendo Total, Totalmente, totalmente.
1: Eh, era, era un. Claro, no teníamos los recursos para, para desarrollar y aprender que tenemos hoy día. Pero, pero, claro, entonces, en esa época eh, nos enfrentamos a un tema económico muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte. Fue, yo te digo, de haber sido uno de los momentos más duros de. A nivel humano, a nivel de como cocinero a nivel eh, profesional, porque no hay ningún castigo peor con cocinero que tener un restaurante vacío. Sí. O sea, es el peor castigo que... Pero con competición. Sí, claro. Entonces, si de, lo... de, de alguna manera bipolar, eh, empezamos a hacer todo. O sea, yo me acuerdo que hacíamos catering, hacíamos desayunos para la universidad, lo que sea. O sea eso, lo, lo que tuve el video eso lo hacíamos. Y logramos, y a, a, empezamos a vender el negocio, empezamos a sostener, sostener las economías, Empezamos a... y eso me permitía sí, tener viva la, la experimentación, no de una forma, hoy día lo mismo para qué cosa más ilógica, qué cosa más ilógica. El tiempo, como vos sí. Y el tiempo nos empezó verdad a, a armar y a estructurar, hoy día te digo que tenemos, eh, tenemos eh, una sigla que se llama OCB, que significa ordenar, clasificar y visualizar todo en el restaurante es OCB, absolutamente todo. Entonces eso te permite, como nuestra comida no la preservamos, solamente cortamos y ponemos en un plato. Hay una logística que es todo transparente en las cámaras. todo Tú puedes ver, sabes cuándo
0: fue recolectado, cuándo se saca. Está
1: todo el equipo conectado a la operación. Una operación de alta complejidad. De alta, alta complejidad.
0: Y a propósito del tiempo, en virtud del tiempo, te tomamos prestado de tu cocina, allí en tu casa. <risa> eh, pero me interesa preguntarte lo último, sí. que es como... Todo este conocimiento, todo este, todo este viaje, toda esta curiosidad se plasmó en un libro. Sí. Tú publicaste un libro, una editorial igual importante. Cuéntame un poco de ese proyecto.
1: Eh, bueno, mira, el, claro, lo, lo, los, los libros siempre son eh, es un testimonio escrito para mí, tiene un valor importante y yo creo para cualquier cocinero, eh, donde de alguna manera... Transmitimos la historia del restaurante y ese libro representa el punto cero. ¿no? Ese proceso de 10 años. Después, cuando cerramos la página del libro y terminamos de escribir el libro, eh, comenzamos a cocinar por primera vez. Nos sentimos un restaurante nuevo. Eh, sentimos que por fin tenemos la destreza. Y ese libro fue hecho con Faidon, probablemente la editorial más especial del mundo pero el tema está que ellos te escogen a ti cuando hicimos el libro habían solamente 10 cocineros eh, que se les ha hecho un, un libro de Faido. Un, un tour mundial un lanzamiento, lo vamos a lanzar ahora en Chile no lo vamos a lanzar en Chile activamente está solamente en inglés por el momento ¿en inglés en español o en inglés? todavía pero ya se va a, a traducir al
0: Qué es precioso el libro. Sí, sí. O sea, yo lo, yo o sea, lo tengo acá. Y sí. su... sí, um, está en todo el mundo. Y esto es Chile. Sí. Y esto es lo que tú decías. Sí. Y es Chile. Y está en todo el mundo. O sea, que está en muchas ciudades, en muchas librerías. Y es Chile. Y ese sí. tiene un valor tremendo. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Qué te vibra? Es como cuando, eh, no, mira, cuando te conectáis con, con la cocina, con la comida, con ah, la naturaleza. No, a ver, y yo te digo una cosa. A veces uno va muy
1: rápido. ¿no? En, en, nuestro hacer yo la verdad que nunca tengo mucho tiempo para mirarnos al espejo y decir, si somos lindos o si no somos tan lindos, ¿verdad? Eh, pero quizás este, este es un material que vamos a ir tomando aprecio y apego con los años, ¿verdad? Porque eh, es, es algo que producimos, diseñamos prácticamente nosotros. Eh, está escrito por mí, no hay ningún periodista por medio, son casi 100.000 palabras, 100 recetas eh, y un libro multidimensional en el sentido que habla desde la geografía, el ingrediente y, y la evolución de un plato a lo largo de la De un ingrediente como parte siendo un plato y se transforma en dos otras cosas totalmente quietas, que en la, la realidad del restaurante. Habla también del proceso creativo. Hay una foto acá, si te fijáis, en, el, en el desierto de Atacama, que fue la primera vez que yo estuve parado al frente del desierto de Atacama, que está de espalda, que es muy conceptual. Es bien divertida, de hecho, y te la quiero mostrar porque porque tiene un estilo de narración muy divertido, además, que es bien, es bien curioso. Ahí está. ¿Sí? Es el desierto de cama Alguien podría mirar esta, esta cosa como, como que no hay nada, pero en realidad cada una de esas plantas tiene un sabor distinto, es impresionante. Eh, es, probablemente representa la, la nueva revolución gastronómica o evolución, más que revolución gastronómica de Chile, el desierto de la cama. Eh, porque en un lugar muy inesperado eh, va a representar economías importantes, locales, culturales, y va a per permitir desarrollar gastronómicamente ese sector. Eso significa que hay un un ya hay un turismo emergente, pero se va a fortificar mucho. Eh, bueno, lo que te decía, esa, esa, esa foto te habla de mi espalda. Yo tengo la sensación, quería tener la sensación de que el lector estuviera atrás mío y yo hablándote. Y eso es un poco lo que te produce el libro. A veces te habla en primera persona como si yo te estuviera narrando y después en tercera persona contándote acerca del proyecto.
0: Y, y lo que me llama la atención también de las imágenes del, del libro, sí. y yo te escuché hablar sobre que las fotografías no la hizo un fotógrafo no. cualquiera no, la hizo no. un fotógrafo de arquitectura
1: sí, sí, sí. esto cuando cuando eh, bueno, decía, eh, rol, vocal, si hay cientos de, de fotógrafos gastronómicos que son muy muy buenos en el mundo, y seguro que cualquiera que quisiera digamos, eh, no, estoy de acuerdo sí, no, no te voy a contradecir pero nuestros platos son tienen una volumetría especial y quiero ser capaz de transmitir esa volumetría al lector entonces buscamos un fotógrafo de arquitectura. Y de hecho... Eh, ¿Cómo se llama? El fotógrafo cuando, cuando se, se... Se siente, perdona. Sí, sí. Cuando se... ¿Hasta el mismo
0: fotógrafo? ¿no? ¿Ah? ¿Qué cosa? ¿Hasta el mismo fotógrafo sí, fotógrafo? cuando llegó
1: a separar el presidente del plato, me dice Cristóbal, cuando Cristóbal me... me Cristóbal Palmar, que, que hizo la fotografía de este, de, de este libro, me dice... Eh, ¿Qué hago yo acá? Sí, ¿Por qué yo? <risa> eh, justamente, justamente por eso, justamente por eso, porque tú no sabes lo que vas a hacer, ni nosotros. Claro. Lo vamos a descubrir el camino, pero sí te quiero transmitir que necesitamos transmitir la vol volumetría de nuestro soporte y de nuestra comida, que es súper importante. Para mí, la comida no solamente tiene que ser deliciosa, tiene que ser increíblemente deliciosa, pero también tiene que ser bella. Eh, el hecho de comer es algo muy importante, es como cuando tú vas. A la, a la casa de tu mamá, a la casa de tu abuela, el esfuerzo que ella hace por darte de comer, imagínate cómo se ven los platos, o sea, ella hace un esfuerzo gigante. Sí. Y ese, imagínate que nosotros somos profesionales y dedicamos una vida a esto, imagínate es el esfuerzo que tenemos que hacer. O sea, hay, 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 hay una paradoja en Chita que se dice, no, tú tienes que cocinar como tu abuela. A, lo, a, a los restaurantes se esta no es como la cocina de mi abuela, muy mal. O sea, yo no puedo cocinar como mi abuela. Yo tengo que cocinar cien veces mejor que mi abuela, porque soy profesional. Dime tú, un cocinero japonés, uno, capo, así capo, 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 que cocine peor que su ni medio. Porque la destreza, ¿cierto? Mm. Es símbolo de la práctica y te llega al conocimiento. Entonces, tenemos un mal entender. la cocina no es un arte. El que corta más veces un pescado es el mejor cortador de pescado, de punto. Con el mejor maestro. No es, el, 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 Beethoven, cuando nació a tocar el piano, ni tú ni yo podríamos tocar el piano así. El paso hay que hacer. Yo, cuando nací, no tenía idea cómo cocinar una papa. Tuve que aprenderlo por medio de la destreza. Por eso te quiero decir: la cocina no es un arte. Es algo pragmáticamente un oficio. O sea, nosotros somos artesanos. ¿Cierto? Hay ciertas áreas de la cocina que se pueden asociar al arte y como es una performance y se apega tanto, y hay un punto que la pegas tanto al techo te puedes perder. No. No. Te puedes perder, no puedes distinguir si es arte o comida. Eso es entendible porque es una performance. ¿verdad? Pero la cocina,
0: el hecho de cocinar es un oficio, no es un arte. La, la última pregunta, sí. creo que no sé sí. tenéis tiempo. Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo en este oficio, sí. cómo encontraste Aparte de hacerte ese camino en este oficio, ¿cómo encontraste a tus maestros en este oficio? ¿Cómo, eh, lo, ¿cómo lo buscaste? Bueno,
1: esa es la parte más fácil. Eh, como cualquier muchacho. Como cualquier muchacho. Yo, en mi, en, cuando era chico tenía, como hacen hoy día, o sea, se van a hacer prácticas en todos lados, ¿verdad? Con la diferencia que yo eh, me, me enamoré muy rápido de la cocina, una cocina profesional. Y dije wow esto es lo que quiero hacer en mi vida y tenía tanta pasión por la comida por el ingrediente por aprender que que caí bueno pasantía en, lo mejor, en, en los mejores restaurantes de la época y me llevé probablemente la decepción más grande de mi vida En Chile, en Chile sí porque en esos años y la gente que estaba dentro de una cocina podría haber estado haciendo cualquier cosa en la vida y por algún te lo explico en el libro y por alguna de esas razones, terminó dentro de una cocina en profesional. Entonces, ¿eso qué, qué permitía? Que el chef él podía ser un tipo muy famoso, muy culto, eh, pero totalmente desconectado de su equipo. Y eso a mí me producía muchas frustraciones. Yo quería, yo quería sentir realmente lo que había leído en los libros. En, en el libro de Thomas Kelly, que fue mi primer libro que tuve cuando era chico, de French Landry, donde el, el cocinero tiene una... una el chef tenía una pasión increíble, pero el productor y su equipo podían dar la vida adentro de la cocina. Eh, y eso, yo no estaba dispuesto a aceptarlo. Al punto que fui capaz de renunciar a esa realidad. No quise aceptar esa realidad. ¿Sabes qué? Voy a dejar toda mi realidad, dejar de lado y voy a ir a Europa a tocar las puertas, a ver, bueno. a ver si puedo adoptar otra realidad. Esa que dice Carlos Lido. trate Traté, en esa época no, no era la el teléfono, llamé millones de veces al French Landry, por favor, por favor, quiero que me decías. no, no te podemos recibir, no te podemos recibir. Te al al Bully, no, no te podemos recibir. Entonces terminé yéndome a Europa, trabajé en restaurantes muy, muy buenos, algunos clásicos, algunos vanguardistas de la época. Terminé en España en la época dorada de la, de la Nueva Francia. Sí. Había recién eh, los franceses habían dejado su trono para pa tomarlo a los españoles y, y esto era estaba emergiendo.
0: la ira profesional sí claro
1: entonces era las cocinas eran muy duras muy exigentes el, el, eso, 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 el, el lo más tarea. ridículo de lo más ridículo que está es porque es tan fácil embolirarlo y darle vuelta el trato de las cocinas es siempre con disciplina y con dureza en una cocina donde hay poca disciplina la calidad de la ejecución es 10 veces peor. Más disciplina, mayor calidad de ejecución. Es más, te voy a decir una cosa, a nosotros los cocineros nos encanta, nos fascina trabajar fuerte, aprender, no, nos encanta. Es más, yo te digo una cosa y todos mis compañeros, no solamente yo, nos pasaba que si íbamos a un restaurante y no era exigente y no nos empujaban fuerte y no nos enseñaban fuerte, un fuerte nos decepcionábamos y teníamos, decíamos, ¿Qué hacemos acá ahora? ¿Qué hago acá? ¿No tengo que ir a otro lado? No, no. O
0: sea, no, es el...
1: Exactamente. Es lo más ridículo. O sea, si tú le dices a un restaurante de buena comida, es como que yo te iba a ver, a ver los nicos, la, la, te vas a la fábrica. Señor, ¿sabes qué? Usted qué hace la cámara. Bájeme el estándar de trabajo. No, pero ¿cómo no te voy a...? No, ¿sabes qué? Usted me tiene que... Porque resulta que usted está trabajando con mucha precisión. No, me va a hacer las piezas con menos precisión ahora. ¿Ya? Entonces, eh, el año 2019 van a sacar una cámara, ¿cierto? Con menor precisión, ¿verdad? Pero con, todo más relajado, con menos disciplina, no hay tensión al momento del nuevo producto, el imate va a estar más relajado. Esto es lo mismo. Es lo mismo. Estamos hablando de la Fórmula 1. Sí. Sí. ¿Te imaginas sí, los sí. corredores de Fórmula 1 que un poquito más guatoncitos? Sí, no. <risa> este es lo mismo. Entonces, ¿a qué cocinero, por favor, en la vida, le gusta trabajar más, de una forma más pesca? Simple, el cocinero mediocre. Al que es bueno, al que quiere ser bueno, al que se quiere plantear y replantear la vida, quiere que lo empuje, que lo empuje, es más, es feliz así, somos felices. Si a, ti, si a mí tú me sacas de la cocina, me haces infeliz, por eso te digo que no voy a salir de una cocina. Bueno... ¿Me entendimos, no? O sea, tú me quitas felicidad. Yo soy feliz con cosas de esto. Diría, y yo, y todos, ¿ah? ¿eh? está loco. O sea, con ir a cortar y tener un fruto en la mano me produce un, un cierto grado de placer. Y cortarlo me produce el placer como, a ver, qué sé yo, como quizás a ti darte un, eh, un jacuzzi en el Himalaya. Y cocinar para la gente a mí me hace tan feliz como para... Oh, no soy un fanático del fútbol y de ver la selección nacional contra Alemania todos los días. ¿Cómo, cómo me quito eso yo? De siempre? Okay. Así somos los cocineros y no soy una excepción, ¿eh? Todos, o sea, un cocinero que tiene estambre te, te lo va a transmitir de esa forma. No, no no Por eso te digo que es lo más ridículo que hay. O sea, oye, por favor cocina con disciplina. Ah,
0: ok. Es lo mismo. Bueno. Muchas, Muchas gracias, bien. Rodolfo. Ya te quitamos mucho Rodolfo. tiempo de tu cocina.
1: Encantadísimo, encantadísimo. Ha sido,
0: ha sido una conversación muy, muy buena, increíble, encantadora, como partí conversando contigo. Eh, nada, yo estoy lleno de, de, de conocimiento, de ideas como para llegarme, para seguir alimentando mi curiosidad, que fue la que me trajo aquí, <risa> que fue la que me acercó también a tu visión, y, ah. y eso... Muchas gracias. No, gracias a usted. Se a y que esté muy bien. Bueno, gracias. <risa> gracias. Gracias.
1: Esto fue otro episodio de Explorabilia. No olvides escucharnos y visitarnos en explorabiliapodcast.com y suscríbete
0: en iTunes.
1: Chorísimo, ¿eh? Súper buena la, la conversación.